0: Shhh. Luz acesa, história da medo. Oi, gente, cheguei e hoje eu cheguei para um Luz acesa. Quem me escreve é a Débora. Ela é neta do Seu Sidmar e foi o Seu Sidmar que pediu para ela escrever para mim enquanto ele ia narrando. Que bonitinho. E o Seu Sidmar, ele foi vigia <risos> por muitos anos, assim, desses contratados por empresas, né? Então é a história dele que eu vou contar hoje para vocês. Então vamos lá. Vamos de história. O seu certa vez, foi contratado para cuidar de um... Como é que eu vou dizer isso? Sabe quando existe uma fábrica muito grande que entra em falência? Uma outra fábrica muito grande compra aquela fábrica. E aí, remaneja os funcionários, nananã... E o que sobra ali de maquinário, de coisa da, da fábrica que faliu, aquela que adquiriu a fábrica falida, coloca no leilão. Porque são. É, nesse caso eram máquinas que eram máquinas pesadas e máquinas caras, e que essa empresa que comprou ia vender. Só que pra isso precisa haver um leilão e tal, tem uns passos aí. E até isso acontecer, você não pode deixar as máquinas danificadas. Então, assim, geralmente, quando a fábrica é abandonada, muita gente invade para fazer pichação ou para quebrar coisa. Então, o trabalho do seu Sidmar era ser um dos vigias daquela fábrica abandonada. E o turno do seu Sidmar era das 10 às 6 da manhã. Então essa fábrica ela estava sem ninguém, mas ela não estava abandonada ainda, né? Porque tinha esses maquinários e tal, que iam ser vendidos. E como funcionava ali a ronda do seu Sidmar? Era uma fábrica muito grande que tinha duas guaritas, uma de cada lado, assim, bem longe uma da outra. Então o tempo de fazer uma ronda toda pela fábrica e subir, porque são quatro andares. Era de aproximadamente entre 45 e 48 minutos. Então, seu Sidimar tinha que fazer a ronda, e a cada 45, 48 minutos, ele tinha que voltar na guarita dele e passar ali o, o, o ponto de novo. Então, ele tinha que fazer, tinha que bater esse ponto de novo. Seu Sidimar diz que isso é comum, né, para quem é vigia noturno que você tenha que bater o ponto algumas vezes para, quando não tem supervisor nada, ver que você não está dormindo. E o vigia lá do outro lado fazia a mesma coisa. Então, uma ronda era o seu Sid fazia, aí ele ficava ali uns 45 minutos esperando, e o outro, dali um tempo, fazia a ronda de novo. Então, era esse o esquema. E tanto o seu Sidmar quanto o outro vigia, eles eram terceirizados. Então, eles eram de uma empresa X aí. Eles estavam contratados por essa terceirizada já fazia um tempo tipo uns anos. E eles iam de empresa em empresa. Então, sempre que tinha aí uma empresa para vigiar à noite, era ele que ia e outros vigias. E calhou ele com esse cara que ele tava agora. E nós vamos chamar o outro cara de Seu João. E aí, depois que o Seu João também terminava a ronda, eles se comunicavam por rádio, porque cada um ficava de um lado e cada um tinha um pedaço da fábrica para fazer ronda. E eles comunicavam por rádio. Então, quando o cara terminava lá a ronda dele, o Seu João terminava, ele passava um rádio pro ah, Seu Cid Mário e o Cid ia fazer a ronda no pedaço dele que era enorme, quatro andares, dos dois a mesma coisa, só que cada um fazia setores diferentes, né? E se alguém invadisse, qual era o procedimento? Como só tinha dois vigias, um de cada lado, o procedimento era ligar na central, que a central mandaria uma viatura, não de polícia, viatura dali, né? Dos dos outros vigilantes e Ajudaria ali, chegaria mais quatro homens pra fazer a ronda Era assim que funcionava E aí um dia o seu João passou um rádio pro seu Sidimar e falou Tem alguém aqui? E aí o seu Sidimar falou Bom, você já acionou lá a patrulha? Ele falou Não, não consigo nem me mexer, tem alguém aqui, tá muito perto E aí na hora o seu Sidimar, ele acionou a patrulha e saiu da guarita dele, o que não era o protocolo, e foi, assim, até lá o outro lado. Só que até o outro lado demorava, tipo, sei lá, uns 10 minutos para ele chegar. E 10 minutos andando, gente. Pensa o tamanho dessa firma. E aí ele andou até lá. Quando ele chegou, ele encontrou o seu João num canto agachado. Não falava nada. Nada, nada, nada. E o seu Sidimar perguntava, João, o que aconteceu, João? E ele lá parado no canto. Aí chegou a patrulha, fez a ronda, não achou ninguém e levaram o seu João. Aí era tipo umas três horas da manhã. Tinha mais três horas ainda de turno o seu Sidimar, mas quando eram umas quase cinco horas, o outro vigia que rendia ele já chegava. O cara perguntou pra ele... né, Um dos caras lá que veio da patrulha... Ó, oh, tem mais duas horas e pouco só de ronda... Você pode ficar aí sozinho, tudo bem... A gente já circulou tudo... Já viu tudo, não tem ninguém... Seu Sidmar falou, fico... Fico sim, claro... E preocupado, né... Que levaram o João... E assim, ele foi calado, sem falar nada... E aí, o que o seu Sidmar pensou? Bom, agora eu vou ter que fazer a ronda também do lado do João... Né? Então, para eu fazer a ronda completa, vai aí uma hora e meia. Então é bom que o tempo passa rápido, né? Quando eu voltar aqui para minha guarita daqui a pouco, os outros dois vigias já estão aí, né? E aí ele foi, gente. Ele fez a ronda do lado dele. Para ele ir pro lado do seu João, ele tinha que descer todas as escadas e lá do outro lado. E ele fez a mesma coisa e ele foi subindo. Quando ele chegou no segundo andar ele viu um homem E assim, de longe Parecia que o homem estava Sabe quando Tem uma máquina muito grande E você se esconde E os vigias lá Eram todos vigias armados E aí O seu Sidmar, muito corajoso Porque eu já teria morrido é... Falou Sai daí de trás dessa máquina que eu vou atirar Sai com a mão pra cima e, assim, ele via que o homem estava. Como que eu vou explicar? Não era um vulto. Pensa quando você vê uma pessoa no escuro. Você vê, você sabe que tem uma pessoa ali, mas você não consegue... Você consegue até identificar quem é, assim, pela silhueta e tal. Mas como não era uma pessoa conhecida do seu Mar ele via só esse vulto, né? e aí ele foi chegando perto porque ele não conseguia ver se esse homem estava de mão para cima, se não tava quando ele chegou bem perto tipo, eu não sei essa coisa de merda, uns 5 metros ele conseguiu ver gente, que esse cara, ele não tava sozinho, junto com ele tinha sem brincadeira uns 30 voltos pretos iguais assim. E como o seu Sidmar estava com uma lanterna, agora ele já conseguia de onde ele estava iluminar bem. E ele aí viu que não era assim, tipo, pessoas na sombra. Como ele disse no relato dele, eram sombras de pessoas. Sem as pessoas, só o vulto mesmo. E de onde ele estava, ele escutava um barulho como se fosse... Sabe gente se lamentando, assim, chorando muito baixinho? Era assim, um monte, um monte de vulto. Tudo olhando para ele. Ele com a lanterna tremendo. Ele estava com o revólver na mão, ele guardou o revólver. Porque ali ele viu que não eram pessoas... E ele não conseguia sair do lugar Ele não conseguia sair do lugar Ele falou, vão morrer, eles vão vir pra cima de mim Porque era muito vulto, gente Muito vulto Só que aí ele ficou onde ele tava E os vultos ficaram onde eles estavam Então o que, que dava a entender? Que não era pra o seu Sidmar seguir Não era pra ele passar de onde ele tava e aí ele foi afastando, lembrando que ele estava no segundo andar. Ele foi afastando e voltando. Sabe, olhando para os vultos ainda. E aí os vultos a lanterna foi ficando mais mais fraca. Os vultos foram tipo se incorporando ali na luz. E quando ele chegou num determinado ponto, ele saiu correndo. Aí ele saiu correndo e ficou lá na rua esperando os outros vigias chegarem. E aí, assim, né? Seu Sidmar não podia perder o emprego, mas ele não ia ficar ali de jeito nenhum. E aí os outros vigias chegaram, ele comentou o que aconteceu, falou dos, dos vultos, os caras riram, já estava amanhecendo, o Seu Sidimar foi embora e o Seu Sidimar ligou. Antes mesmo de dormir, ligou para o encarregado dele e falou, olha, naquela empresa eu não volto mais. E aí o encarregado dele falou... Ah, é, o João tá, tá internado lá, não fala nada com nada. E tá bom, eu vou ver outra pessoa pra pôr no seu lugar e... E mandou o seu Sidmar pra outro lugar. Agora escuta essa, gente. Uns quatro dias depois... E seu Sidmar não voltou mais naquela fábrica. Um dos vigias, no segundo andar que assim, era uma empresa que não estava abandonada, mas já tinha bastante coisa assim danificada. Pensa assim, tipo, há ah, uma parte do telhado que tem tem uma goteira, tal. E não se sabe o que aconteceu. Tinha umas partes que tinham máquinas pesadas e tinha essa parte do segundo andar que não tinha as máquinas mais pesadas estavam no térreo. Esse vigia passou e ele pisou num pedaço lá. Que estava podre. E ele machucou muito a perna. Deu uma infecção. nesse homem. E esse homem morreu. Esse homem morreu. O seu Sidmar ficou super impressionado. Que foi bem no lugar. Que estavam essas almas. E o seu Sidmar começou a sonhar com esse vigia. Que esse vigia estava lá. Junto com esses com esses vultos aí, pra lá e pra cá chorando. E aí o Celso de Mar, na cabeça dele, desenvolveu uma teoria de que todos aqueles vultos que ele viu eram pessoas que tinham morrido na fábrica. É o que ele acha, ele falou que é a intuição dele, pelo que ele viu, porque eram silhuetas de homens assim, pareciam operários. E que ele falou, poxa, será que... Eles estavam impedindo que eu passasse Para aquele lugar que eu poderia morrer Também, alguma coisa assim Então isso a gente nunca vai saber, né Depois desse caso Seu Cidmar só pegou Trabalho de vigia de dia <risos> Até eu Oi, nome é Aqui é Rebeca da Paraíba Eu acredito sim Que eram pessoas que faleceram naquele local E que elas protegeram O vigia que nos escreveu esses casos de, de mortes de muitas pessoas, geralmente o local fica muito carregado sim. Os espíritos acabam se apegando ao local, né? Pela forma trágica da morte, que eu imagino que tenha sido, por ser uma fábrica, enfim. E o conselho que eu dou é muita oração para esse local. Muita oração direcionada para esses espíritos. E não volta mais lá. Fica fora dessa fábrica. É isso, um beijo. E é ideia aí, é não inviabilizers. Aqui é a Raquel, eu sou aqui de Serra, Espírito Santo. Próxima Vitória. Gente, que babado. Eu tenho uma amiga que o pai dela é segurança. Atualmente ele é motorista, mas já foi segurança. E já ocorreram várias histórias parecidas. Inclusive, tem um outro amigo que também é segurança, que ficou perturbado. Então é aquilo, né? Todo cuidado é pouco, gente. Antes de trabalhar, vamos tomar um banho aí com água benta E vamos se resguardar. Tô aqui, ó, arrepiada com essa história. Gente, vocês concordam aí com a teoria do Seu Sidmar? Vocês acham que eram vultos de operários? E o que eles estavam fazendo todos reunidos ali no segundo andar? A descrição do Seu Sidmar dos vultos me deixou muito assustada. Eu jamais seria vigia. Jamais. Então deixem seus recados para o Seu Sidmar lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não está no nosso grupo, é só jogar na busca Não Enviabilize que o grupo aparece. Então é isso, um beijo e eu volto em breve. Luz Acesa é um quadro do canal Não Enviabilize.